0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und lege gerade meine Füße an der Nordsee hoch. Ich bin im Urlaub seit Ewigkeitszeiten mal wieder. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Aufgrund von Corona ist es bei uns auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren zu kurz gekommen und war jetzt wirklich dringend an der Zeit, uns mal wieder eine Auszeit zu nehmen. Und das machen wir aktuell an der Nordsee. Und toi toi toi, dass noch ein paar Sonnenstunden dabei sind. Also drückt gerne die Daumen. Trotzdem habe ich heute eine ganz wunderbare Folge für dich. Ich habe sie vorab aufgezeichnet und habe mit Carola von Peinen gesprochen. Das ist die Gründerin von Talents for Good. Talents for Good wiederum ist eine Personalvermittlung, die sich darauf spezialisiert hat, die besten Talente an soziale Unternehmen, aber auch nicht Regierungsorganisationen zu vermitteln und Jobs mit Sinn zu vermitteln. Ich habe neulich schon ein paar Jobbörsen geteilt, über die du Jobs mit Sinn findest, beispielsweise Goodjobs oder TBD oder Jobwerde. All das sind Plattformen, auf denen du Stellenausschreibungen finden kannst. Die Personalvermittlung Talents for Good geht da noch einen Schritt weiter. Sie machen eine Art Karriereberatung und gucken, wo genau wirklich eine Person ihre Talente geeigneterweise einsetzen kann und vermittelt dann auch und macht die Türen auf in genau diesen Bereich oder diese Bereiche. Da gibt es tatsächlich einige Tricks und Kniffe, die man kennen sollte, welche das sind und wie es auch finanziell aussieht, warum sich sinnhaftige Arbeit und unternehmerischer Erfolg nicht ausschließen muss. Das alles erfährst du in dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Carola, herzlich willkommen. Schön, dass du hier heute zu Gast bist.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr.
0: Du bist ja die Geschäftsführerin und auch Gründerin von Talents for Good. Das ist eine Personalvermittlung mit dem Ziel, erstklassige Talente an erstklassige soziale Organisationen zu vermitteln. Wie bist du dazu gekommen, dass du in dieser Branche, mit dieser Zielgruppe Personal vermittelst?
1: Ja, gute Frage. Ich habe ähm, tatsächlich meinen Berufseinstieg in der Personaldienstleistung gemacht. Ich habe neun Jahre lang für die Firma Randstadt gearbeitet und dort im Prinzip das Geschäft von der Pike auf gelernt, wobei man sagen muss, dass Randstadt einen Schwerpunkt auf dem Thema Zeitarbeit hat. Also Überlassung von Arbeitskräften, nicht Vermittlung. War zwar auch ein Thema, was wir auch mitgemacht haben, aber der Schwerpunkt lag eben im Bereich Zeitarbeit. Okay, da können wir gleich, glaube ich, nochmal tiefer einsteigen. Was macht eine Personalvermittlung per se? Eine Personalvermittlung vermittelt tatsächlich nur KandidatInnen. Das heißt, unsere Auftraggeber bekommen oder suchen Personal, beauftragen uns, wir. Schreiben Stellenausschreibungen oder machen Headhunting, je nachdem, was es für eine Stelle ist und ähm, finden dann hoffentlich spannende KandidatInnen, äh, die wir vorstellen können und ähm, KandidatInnen und äh, ArbeitgeberInnen lernen sich kennen und dann ähm, entscheiden sie, ob sie miteinander arbeiten wollen und dann sind wir raus. Das heißt... Ähm, äh, zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung ist unser Auftrag auch abgeschlossen, während es in der Zeitarbeit so ist, dass ähm, die Mitarbeitenden bei dem Zeitarbeitsunternehmen angestellt sind und dann immer wieder in wechselnde Einsätze überlassen werden. Manchmal auch nur monateweise oder, oder wochenweise oder so.
0: Okay, also Personalvermittlung heißt nicht Zeitarbeitsüberlassung, sondern es kann ein Modell sein, das so auszuführen? Aber es ist nur ein Modell von vielen.
1: Genau. Also klassischerweise, wenn man von Personalvermittlung spricht, redet man von dem, was ich gerade ausgeführt habe. Und Personaldienstleistung ist so der Oberbegriff. Aber das ist natürlich jetzt nicht super trennscharf oder so. ne? Also wie es dann wie es dann benutzt wird. Aber innerhalb der Szene würde man unterscheiden zwischen Zeitarbeit und Personalvermittlung. Okay. Und dann hast du begonnen bei Randstad. Genau, ich habe bei Randstadt neun Jahre gearbeitet, in verschiedenen Positionen, ähm, habe mich äh, sehr viel auch in den letzten Jahren insbesondere mit dem Thema Spezialisierungen beschäftigt, also spezialisierte Personaldienstleistungen, sprich einzelne Berufsgruppen, wie jetzt zum Beispiel Finance-Menschen oder Callcenter agents oder sowas. Genau, und hatte dann so die Überlegung, okay, wenn ich noch was anderes machen möchte, was würde ich denn gerne machen? Und mir war das Thema Sinnstiftung schon sehr wichtig. Das hat mich auch bei Randstadt, äh, fand ich das immer sehr spannend, weil Zeitarbeit ist ein sehr umstrittenes Thema. Und ich fand, Randstadt hat es sehr, sehr gut wertemäßig gemacht. Und ich habe da im Prinzip so ein bisschen gelernt, dass man sinnstiftend arbeiten kann und auch betriebswirtschaftlich erfolgreich sein kann. Genau, und dann habe ich gedacht, okay, ich suche jetzt mal so nach einem CSR-Job oder so. Das war so das Einzige, was mir eingefallen ist, ehrlicherweise.
0: Corporate Social Responsibility, für alle, die die Abkürzung nicht so gängig kennen.
1: <lacht> Dankeschön, ja, genau. Und äh, dachte, da kann ich was mit das Sinnstiftendes machen oder was mit Nachhaltigkeit und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass man zumindest damals vor über zehn Jahren diese Jobs jetzt nicht einfach so auf irgendwelchen Jobbörsen gefunden hat, sondern dass man beim CSR-Thema eigentlich aus dem Unternehmen dahin vermittelt wird oder da seine Karriere hin hin verlegen kann und im Bereich Nachhaltigkeit es halt natürlich ein riesiges Feld gibt, wo ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wer sind jetzt die Großen, wer sind die Kleinen, was ist nur ehrenamtlich, was sind Vereine, wo gibt es überhaupt ein Hauptamt und und dann entstand tatsächlich diese Idee, ja, wäre es nicht cool, wenn es einen Personaldienstleister gäbe, der einfach Menschen wie mir, ja, es ein bisschen einfacher macht und quasi so eine Vorselektion macht von sinnstiftenden Jobs, wo ich mir dann einen raussuchen kann, ne, so und an den ich mich einfach wenden kann mit der Bitte, ich ich möchte gerne in dem Bereich arbeiten, kannst du mich nicht vermitteln. Und so ist die Idee geboren. Und ähm, tatsächlich habe ich durch den Zufall meine damalige Mitgründerin Anna Roth kennengelernt, die gerade aus der Entwicklungszusammenarbeit zurückgekommen ist nach Deutschland und ähnliche Probleme hatte und das Gefühl hatte, also wenn ich irgendwas Sinnstiftes in Deutschland machen will, ist es irgendwie echt schwierig und ich weiß gar nicht, wo ich was machen soll. Und dann in der Beratung gelandet ist, da irgendwie total unglücklich war. Die wiederum hat dann Marco getroffen, der uns beide dann irgendwie so mit zusammengebracht hat und auch mit Ashoka. Ashoka ist eine Organisation, die sich für das Thema Sozialunternehmertum einsetzt, weltweit. Und da... Ein Nährboden schafft, dass Unternehmer, die soziale Themen vorantreiben wollen, besonders gut agieren können. Und in dieser vierer Viererkonstellation ja, sind wir uns wirklich ein bisschen zufallsmäßig, schicksalhaft über den Weg gelaufen. Und haben irgendwie gemerkt, okay, es gibt irgendwie so einen gemeinsamen Nenner. Ashoka suchte gutes Personal für die vielen SozialunternehmerInnen, die sie betreuen und da einfach gute, passende Zugänge auch. Und genau, und wir waren eben eher so diejenigen, die gesagt haben, hey, es fehlt irgendwie der Überblick für die KandidatInnen. Und dann haben wir uns da zusammengetan und haben uns vor gut vor, ja jetzt fast zehn Jahren gegründet, um genau diese Lücke zu schließen.
0: Wie war das? Hast du einfach dann den Job gekündigt und gesagt, okay, alles auf eine Karte und
1: go for it? Oder wie war das? Ja, ehrlicherweise war es so ein bisschen schicksalshaft. Ich hatte tatsächlich in dem Jahr, bevor ich diese Idee mal laut ausgesprochen habe, es wäre doch toll, wenn es so einen Personaldienstleister gäbe, ein bisschen Differenzen in meinem alten Job, meinem damaligen Chef. Und dann kam ein Headhunter auf mich zu und hat mich für, ein andere, für einen anderen Job abwerben wollen, da bin ich auch relativ lang durch diesen Prozess gegangen und habe dann am Ende gemerkt, aber nee, das Unternehmen ist nicht so sozial wie Randstadt und das Soziale ist mir echt wichtig. Und deswegen habe ich das damals abgesagt. Und gleichzeitig war das aber natürlich so ein Moment, wo ich mich dann auch mal damit beschäftigt habe, nach neun Jahren auch mal das Unternehmen Randstadt zu verlassen. Dann hat sich das wirklich so ein bisschen so ergeben, dass dann auch tatsächlich meine Stelle gestrichen wurde zufälligerweise, zum nächsten Jahr und äh, ich dann mit einer Abfindung rausgegangen bin. Also das war alles ein bisschen spooky, weil das waren so Abstände von zwei, drei Wochen und es war nichts ausgegoren. Ich hatte Anna zum ersten Mal zwei Stunden auf dem Kaffee getroffen, als ich diese Info bekommen habe, dass meine Stelle so im nächsten Jahr es nicht mehr weitergeben wird und dass ich mir mal Gedanken machen könnte, was ich denn stattdessen machen wollen würde, so auch jetzt innerhalb des Unternehmens. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt einfach ein guter Zeitpunkt zu gehen. Ich habe da neun tolle Jahre gehabt, viel gelernt und vielleicht ist es jetzt einfach Zeit, mal ins, äh, ins Nichts zu springen und sich auf dieses Abenteuer mit dieser Anna und mit diesem Marco einzulassen, äh, die ich irgendwie ja so zwei Stunden mal beschnuppert hatte und so ist es tatsächlich dann gekommen und dann habe ich ein Sabbatical gemacht und aus diesem Sabbatical ist dann Talents for Gut entstanden. Jetzt, zehn Jahre später, seid ihr wie viele? Ach, das ist die Frage, die wir nie ohne unseren Finanzplan beantworten können. Ich sag mal so ungefähr knapp 20 Leute, die für uns arbeiten, in unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen, und auch natürlich Vollzeit, Teilzeit. Ich glaube, es sind so 15 FTEs, also Fulltime-Äquivalents, an zwei Standorten München und Berlin.
0: Wahnsinn. Und wie erfüllt bist du? Wie fühlst du dich in diesem Job? Ist es das,
1: was du gesucht hast? Bringt es dir die Erfüllung? Ja, auf je, also auf jeden Fall. Ich meine, am Ende des Tages habe ich, glaube ich, mir zwei Wünsche erfüllt. Zum einen ähm, habe ich das Gefühl, dass ich jeden Tag was tue, was total sinnvoll ist, weil wir einfach Organisationen und Unternehmen unterstützen, die die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen wollen. Das heißt, ich rede eigentlich nur mit Menschen, die notorische Weltverbesserer sind. Und das ist mega inspirierend. Also es ist einfach, derselbe Job fühlt sich zu 180 Prozent anders an, äh, zu 180 Grad anders an. Auch wenn mir der Job früher schon Spaß gemacht hat, aber sozusagen diese, diese intrinsische Motivation, die auf Organisations-, aber auch auf Bewerberinnenseite ist, die macht das Ganze einfach viel interessanter, weil man ähm, auch interessantere Geschichten von Menschen hört, weil jeder irgendwie einen Grund hat, warum man sich genau für dieses Thema engagieren will. Also das ist, glaube ich, das, was es was es zum einen sehr viel spannender gemacht hat. Nichtsdestotrotz muss man auch ehrlicherweise sagen, dass es auch in zehn Jahren natürlich Phasen gibt, wo man mal nicht so motiviert ist oder wo es dann irgendwann doch immer nur dasselbe ist und so. Also auch das hatte ich natürlich und das sind dann, glaube ich, die Momente, wo es einfach darum geht, sich nochmal zu fragen, bin ich in der Rolle, in der ich eigentlich bin, richtig aufgestellt und bin ich da eigentlich in meinem Stärkenumfeld unterwegs. Wir arbeiten sehr stark mit dem Strength Finder vom Gallup-Institut, also mit einem stärkenbasierten Ansatz. Das heißt, die Idee ist eigentlich immer, dass jede und jeder bei uns möglichst viel in seinem oder ihrem Stärkenprofil unterwegs sein kann und wir uns nicht so sehr damit beschäftigen, wie man Schwächen ausmerzen kann. Und das hat aber tatsächlich bei mir dann irgendwann dazu geführt, dass alle, also ich immer dafür gesorgt habe, dass alle das machen, worauf sie Lust haben und worin sie besonders gut sind, und dann bleibt aber halt so ein Rest übrig und der landete dann bei mir. Und bestimmte Sachen kann man halt auch in der Geschäftsführung natürlich einfach nicht so einfach delegieren und in einem kleinen Unternehmen nicht einfach mal schnell jemanden dafür einstellen. Und das war dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, So, jetzt macht es mir eigentlich keinen Spaß mehr, obwohl die Sache an sich mich immer erfüllt hat. Also die Sache, die wir tun, die Menschen, mit denen wir arbeiten und so, das ist alles super. Aber ich bin plötzlich in so einer klassischen manager rolle gelandet und da habe ich gemerkt, das bin ich einfach als Gründerin nicht. Ich bin jemand, die neue Sachen initiiert und die irgendwie das grüne Feld bestellt, aber ich bin nicht diejenige, die irgendwie Verträge nochmal nachjustiert und die die Prozesse bis ins kleinste Detail irgendwie auskartelt und das ist man aber in der Geschäftsführung halt auch ganz viel, ja, dass man so wirklich eher so wieder, wiederkehrende Managementaufgaben hat. Genau, da habe ich mich tatsächlich so die letzten drei Jahre wieder ein bisschen rausgearbeitet und musste aber auch erstmal für mich feststellen, was ist es denn überhaupt, was mich gerade unzufrieden macht und ähm, wie kriege ich das wieder so hin, dass es mich zufrieden macht und wie können wir die Aufgaben im Team so verteilen? Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass andere Kolleginnen dann nachwachsen konnten und Aufgaben von mir übernehmen konnten. Das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Aber äh, tatsächlich, jetzt seit diesem Jahr <lacht> habe ich so das Gefühl, bin ich eigentlich wieder in der Rolle, die zu meinen Stärken passt und wo ich einfach auch wieder meine neuen Challenges habe. Und dann bleibt es sozusagen spannend und stiftend. <lacht> Weil, wie gesagt, das sind, glaube ich, zwei Komponenten, die einen am Ende glücklich im, im, im Job machen.
0: Ich habe vorhin auch ein Stichwort erwähnt, was ich auch super spannend finde, nämlich die Frage, kann man als sozial engagiertes Unternehmen auch gewinnorientiert sein oder auch wirtschaftlich sein? Und ich glaube, das, ist, oder das höre ich auch ganz oft von meinen Coaches oder von Menschen, mit denen ich spreche, die sagen, ich würde mich gerne engagieren, aber ich glaube, dass das, was ich machen will, oder da, wo ich mich einsetzen würde, in irgendeiner NGO beispielsweise, mich nicht finanzieren würde. Wie kriegen wir das zusammen? Geht das überhaupt zusammen?
1: Also das eine Thema ist, kann ich mit, einer sozialen, mit einem sozialen Auftrag oder mit, mit der Lösung eines sozialen Problems ähm, auch Geld verdienen? Und die Frage nach der Gewinnorientierung ist ja vor allen Dingen die, will ich Gewinn maximieren oder will ich Gewinne machen, damit ich weiterhin als Unternehmen bestehen kann, damit ich meine MitarbeiterInnen ordentlich bezahlen kann und so weiter. Und das unterscheidet, glaube ich, so die klassische Wirtschaft, wie wir sie oft nennen, von den SozialunternehmerInnen oder auch von den ÖkopionierInnen oder so die halt nicht auf diese Gewinnmaximierung gesetzt haben, sondern die gesagt haben, klar muss ich einen gewissen Gewinnanteil ähm, erwirtschaften, dazu bin ich laut HGB eigentlich auch verpflichtet, aber das ist, macht auch Sinn, weil das natürlich sicherstellt, dass es das Unternehmen langfristig geben kann und dass ich eben auch mal so, jetzt vielleicht eine, eine Corona-Pandemie, die da werden die wenigsten für Rücklagen gebildet haben, weil sowas konnte man sich ja gar nicht vorstellen, aber dass man sich eben für bestimmte Downphasen oder Risiken, die, die man jetzt einfach nicht absehen kann, auch ein bisschen aufgestellt ist. Also ich glaube, das ist nicht, ist nicht verboten, aber es gibt ge genau diesen Glaubenssatz, dass man das eigentlich nicht darf. Und das ist ein Thema, was ich persönlich sehr schwierig finde, weil es uns oft die Arbeit erschwert, auch für die NGOs, die ja alle nicht gewinnorientiert arbeiten, sondern gemeinnützig sind und damit auch gar keine Gewinne machen dürfen oder nur in sehr reglementierten Umfang. Nichtsdestotrotz haben die natürlich ja auch ein Volumen, was sie an Spenden generieren, was sie auch für interne MitarbeiterInnen ausgeben müssen, weil das kann nicht alles auf ehrenamtlichen Schultern laufen, dann ist es unprofessionell und damit auch nicht so wirksam, wie es sein könnte. Also das ist eine große Diskussion, die wir auch bei uns in der Szene sehr oft führen, ist sozusagen der Euro, der zu 100 Prozent an das, ich arbeite jetzt mal mit dem klassischen Beispiel, afrikanische Kind mit den braunen Kulleraugen geht, ist der besser investiert, als wenn ich sage, es geht nur 70 Cent an das Kind und dazwischen werden 30 Cent dafür aufgewendet, dass es aber an das Kind geht, was es auch wirklich braucht. Und das muss ja irgendjemand entscheiden. Damit muss sich irgendjemand auseinandersetzen. Und diese Personen sollten das nicht nur ehrenamtlich machen, weil dann ist es halt nicht Prio 1, sondern Prio irgendwas, neben den vielen anderen Dingen, die man halt noch hat. Und das ist eine große, große Thematik, die uns so in unserem Sektor umtreibt. Das vielleicht mal zu diesem ganzen Thema Gewinne machen und so weiter. Ne? So Zu dem Thema, kann ich damit mein Geld verdienen? Da ist die Frage, wie viel Geld braucht man? Die Jobs, es gibt viele Jobs, die bezahlt sind in diesem, in diesem Bereich und da sprechen wir von Stiftungen, von NGOs, von eingetragenen gemeinnützigen Vereinen, von der gesamten Wohlfahrt, aber eben zum Beispiel auch von der Biobranche, die sehr idealistisch unterwegs sind, die halt aber einfach die Unternehmensgründung als Zweck zur Weltverbesserung genutzt haben und nicht die Gemeinnützigkeit. Das ist einfach ein anderes Vehikel, sage ich jetzt mal. Das ist eine relativ, ein relativ große Branche, die auch äh, vergleichsweise gut bezahlt innerhalb unseres Bereichs oder eben die SozialunternehmerInnen, ja, die auch eine relativ neue Sparte in diesem, in diesem ganzen Kontext sind, die aber eben mehr so den Fokus auf die sozialen Probleme haben, während die Öko- und Biopioniere halt eher den ökologischen Ansatz wählen. Aber am Ende ist Nachhaltigkeit ja beides, das Ökologische, das Soziale und eben auch die Wirtschaftlichkeit. Das vergisst man oft jetzt gerade, wenn wir so viel über Nachhaltigkeit sprechen, dass Nachhaltigkeit nicht nur der ökologische Aspekt ist, sondern eigentlich der Dreiklang aus diesen, aus diesen Dreien. Und deswegen kann man durchaus seinen Lebensunterhalt davon bestreiten, tun wir auch. Ich lebe in München, also es geht. <lacht> Aber ich lebe natürlich nicht in der Vierzimmerwohnung in Schwabing, <lacht> weil das äh, gibt das Gehalt dann halt leider nicht her. Die Frage ist einfach, wie viel braucht man? Aber es geht, es geht deutlich mehr, als man denkt im ersten Moment. Das ist das, glaube ich, was, was wichtig ist als Message auch. Ne? Dass, es sich, dass man nicht von vornherein das ausschließen muss, sondern es geht eher darum, mal zu gucken, was möchte ich denn gerne machen? Was sind da die Verdienstmöglichkeiten? Und das ist schon ein Stück unter dem, was man in der klassischen Wirtschaft verdient. Aber wir haben so Vor ein paar Jahren immer gesagt, so ungefähr 30 Prozent. Ich denke, dass das auch noch einigermaßen ungefähr der Wert ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man für ein Apfel und ein Ei oder umsonst arbeiten muss.
0: Ich habe ja auch VW verlassen mit einem sehr, sehr guten Verdienst und habe mich dann selbstständig gemacht nach meinem Experiment und habe da auch natürlich am Anfang deutlich weniger verdient. Und vom Grad meiner Zufriedenheit war ich aber tausendmal über dem Level, was ich vorher hatte. Und von daher habe ich dann auch so für mich festgestellt, ich brauche das Geld gar nicht. Also es ist schön, wenn es da ist, aber um zufrieden zu sein, brauche ich es nicht. Ja,
1: also wir haben auch ähm, einige Menschen, die wir auf diesem Weg dahin begleitet haben, die aus ähnlich großen Unternehmen den Wechsel hingelegt haben. Und da macht man natürlich schon Einschnitte, gerade wenn man in den größeren Konzernen auf der mittleren Management-Ebene war. Da verdient man ja auch schon ganz gut teilweise. Aber ich habe mich da auch letztens mal mit einem unterhalten, der dann gesagt hat, weißt du, Carola, im Nachhinein fühlt sich einfach nur an wie Schmerzensgeld. <lacht> so Und ich brauche nicht mehr den vier Sterne-Urlaub in Übersee, weil ich bin gar nicht so gestresst, ja. So, mir reicht der Roadtrip durch Frankreich. Ich bin total zufrieden damit. Und ich freue mich einfach, dass ich 70, 80 Prozent der Tage einfach mit einer großen Dankbarkeit und Zufriedenheit nach Hause gehe. Und ich muss mich nicht ständig kostenintensiv davon erholen, sozusagen. Das fand ich so ein ganz schönes Bild, ja, weil das ähm, ja, also das, das sehe ich bei vielen. Also wir kennen viele, die den Wechsel gemacht haben und auch wirklich auf, auf einen relevanten, relevanten Anteil ihres Gehalts verzichtet haben dafür. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der oder dies bereut hat. Deswegen, also ne, so, man, man kann auch mal im sozialen Sektor irgendwo landen, wo es nicht passt, ist ja klar. Überall arbeiten nur Menschen und so Und manchmal passt es halt einfach nicht. Aber äh, das sozusagen das Gehaltsthema, das war, weswegen jemand gesagt hat, nee, ich muss jetzt eigentlich wieder zurück, das äh, passt für mich nicht, habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
0: Was ich schon öfter gehört habe, war, dass ähm, man so mit einer Erwartung, also von den Leuten, die in den sozialen Bereich gewechselt sind oder auch in die NGO gewechselt sind, dass die das Gefühl hatten, ich setze mich für was Gutes ein und damit automatisch geht auch eine gute Unternehmenskultur einher. Und die haben dann festgestellt, dass es da genauso Ellenbogenmentalität und so weiter gibt, wie überall anders auch. Ist das auch was, was du erlebst, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat?
1: Also sagen wir es mal so, ich glaube, man kann es nicht ganz so pauschalisieren, aber es gibt da so zwei unterschiedliche Strömungen, würde ich mal sagen. Also es gibt zum einen eine sehr große Verbundenheit mit Werten die sich oftmals darin widerspiegelt, dass die Menschen einfach sehr freundlich sind, sehr hilfsbereit, sehr dienstleistungsorientiert, dass man auch eine große Familienfreundlichkeit vorfindet im Vergleich zur klassischen Wirtschaft. Auch zum Beispiel eine größere Bereitschaft, auch ältere MitarbeiterInnen einzustellen. Das fand ich sehr eklatant im Vergleich zur klassischen Wirtschaft. Also, dass so Diskriminierungsthemen und so teilweise weniger kritisch gesehen werden. Gleichzeitig, gibt es aber so ein bisschen die Stolperfalle, dass man denkt, weil wir Gutes tun, tun wir es automatisch gut. Und es gibt keine Reflexion darüber. Es gibt auch in vielen Organisationen überhaupt keine Führungskräfteausbildung, weil Führung auch sowas ist, was man eher schwierig findet. Es ist eher sowas, was man nur in dieser bösen Managementwelt macht und braucht. Das sind so Themen tatsächlich, wo wir immer mal wieder feststellen, dass wenn es da eine größere, Reflexion, Transparenz, Offenheit gegenüber verschiedenen Themen gäbe, dass das auch einiges an der Unternehmenskultur verbessern könnte. Und es gibt schon auch manche Ausprägungen, wo man denkt, also, nur weil wir die Welt retten müssen, heißt es nicht, dass ich meine Mitarbeiterinnen mit Füßen treten muss oder so. Ne? Also es gibt dann schon manchmal auch so ganz krasse Fälle, die von außen überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Aber ich glaube, das hängt sehr viel damit zusammen, dass die Leute so sehr auf die Sache fokussiert sind, dass sie sich sehr wenig um die Strukturen und um die Unternehmenskultur wirklich aktiv kümmern und das eher so ein Zufallsprodukt ist. Und manchmal geht es halt gut, ne? so wie es halt so ist. Manche Leute haben die Gabe, eine gute Unternehmenskultur aufzubauen und, und andere halt nicht. So. Und ein weiterer Punkt ist, äh, glaube ich, auch, dass wir es oft mit eben Pionieren zu tun haben und Pionierinnen, die Dinge angestoßen haben, wo alle anderen gesagt haben, also das ist ja mal ein totaler Schwachsinn, das funktioniert ja nie. Wer braucht denn das? Wer soll denn das kaufen? So, ne? Und die deswegen... Also sagen wir mal so, nur die haben weitergemacht, die gesagt haben, ist mir wurscht. Ja? Ist mir egal, was die anderen dazu sagen. Ich mache das jetzt einfach. Also so ein bisschen Kopf durch die Wand Typen auch. Ich nenne sie immer faszinierende Charaktere, weil ich finde es wirklich faszinierend, wenn man die Gabe hat, sich gegen so viele Widerstände über Jahre hinweg durchzusetzen und dann auch noch erfolgreich zu sein. Aber das sind halt natürlich einfach auch Persönlichkeitsstrukturen, die sich dann auch im Unternehmen widerspiegeln. Das heißt, wir haben in einigen Organisationen höchst partizipative Strukturen, wo sehr viel Bottom-up entschieden wird und dann gibt es aber auch, sagen wir mal, so inoffizielle patriarchische Strukturen, die gar nicht aufoktroyiert sind, sondern die einfach durch die Persönlichkeit der Gründerin oder des Gründers passieren und der Tatsache, dass Menschen sich dieser Person gerne anschließen, weil sie so fasziniert davon sind, dass jemand so klar weiß, wo es lang geht, auch wenn alle anderen sagen, den Weg kannst du nicht beschreiten. Also das ist, glaube ich, das ist so eine Gemengelage irgendwie, was uns da in dem in dem Sektor, ähm, wie wie wir ihn immer nennen, äh, der gesellschaftliche oder dritte Sektor, da immer mal wieder begegnet. Genau, also von dem her kann man, glaube ich, nicht sagen, es ist automatisch immer besser. Ne? Das ist es, glaube ich, nicht überall arbeiten Menschen. Menschen haben ihre Ecken und Kanten und ihre Unzulänglichkeiten. Und die gibt es in unserem Bereich ganz genauso wie überall anders auch. Aber sagen wir mal, das Wertethema, das habe ich schon das Gefühl, dass es eine andere Stellung hat. Also das merken wir auch in diesem Dienstleister-Dasein, dass wir ganz anders auch mal mit irgendwie KundInnen sprechen können, wenn das schiefgelaufen ist oder so, dass man da nicht nur auf die Verträge pocht, die man abgeschlossen hat, sondern dass man da auch sehr menschliche einfach Lösungen finden kann, weil man irgendwie nachher noch gut miteinander sein will. Ne? So.
0: Hast du einen Tipp, wie ich einen. Unternehmen finde, im
1: sozialen Bereich, das gut zu mir passt. Ich wende mich an euch beispielsweise. Genau, man kann sich zum Beispiel an uns wenden. Es gibt auch noch ein paar Jobplattformen, mit denen wir auch sehr sehr stark zusammenarbeiten, wo man solche Jobs finden kann, wie zum Beispiel nachhaltige Jobs oder Good Jobs oder Green Jobs. NGO-Jobs, also es gibt so ein paar verschiedene Nischen, Jobplattformen, die aber sehr ja, sehr spannende Jobs auch zusammensammeln oder TBD. Und ähm, ja, wie finde ich jetzt das richtige Unternehmen? Also, das geht natürlich nur über das Vorstellungsgespräch am Ende des Tages. Man kann sich natürlich erstmal auf der Website schon ein bisschen Überblick verschaffen, wobei die Website, das hängt halt auch davon ab, wie notwendig die für die jeweilige Organisation ist und wie viel Geld sie da gerade reinstecken konnten und ob die gerade vor oder nach dem Relaunch ist und so. Also da würde ich sagen, Website, schwieriges Thema, <lacht> als jetzt äh, alleiniges Merkmal am Ende des Tages äh, ist es natürlich das Vorstellungsgespräch oder was man auch machen kann, was wir auch immer empfehlen, wenn man sich so ein bisschen orientieren möchte auch, es gibt sehr viel Veranstaltungsreihen. Weil die meisten Organisationen, also insbesondere wenn man jetzt in den Stiftungs- und NGO-Sektor oder gemeinnützigen Sektor guckt, die haben ja ein gewisses Anliegen, für das sie kämpfen und sich einsetzen. Und deswegen machen die auch viele öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, wie Filmvorführungen oder jetzt hier in München gibt es immer mal wieder den Stiftungsfrühling zum Beispiel, in Berlin gibt es die Berliner Stiftungswoche und dann gibt es mal die Woche der Nachhaltigkeit oder den Klimaherbst oder so. Also da da trifft man dann eben diese Organisationen und da sieht man dann auch einfach die agierenden Menschen und kann sich einfach auch mal danach an die Wänden und ein Bierchen mit denen trinken. Das wiederum ist das total Schöne an der Szene, dass die Menschen sehr zugänglich sind. Also da da kann man einfach auch mal fragen und mal ins Gespräch kommen und mal gucken, was sind denn das für Menschen, die da arbeiten. Das empfehle ich tatsächlich auch vielen, weil man sich dadurch auch mal so ein bisschen Überblick verschaffen kann. Ist das was, was ich mir vorstellen kann? ja? So, also als erste kleine Tuchfühlung. Aber ansonsten Vorstellungsgespräch, auch vielleicht mal fragen, ob man das Team kennenlernen kann, mal den Arbeitsplatz sehen kann. Dann sieht man auch schon so ein bisschen, ne, So wie sind die finanziell ausgestattet, worauf legen die Wert? Ähm, sind das alles ganz das altes Mobiliar oder ganz alte Ausstattung oder sind die digitalisierungsmäßig unterwegs? Das ist ein schwieriges Thema in unserem Bereich, aber da kann man so ein bisschen gucken, ja, wo liegen vielleicht auch Schwerpunkte? Oder nach Weiterbildung fragen zum Beispiel. Gibt es gibt Weiterbildungsbudgets, auch echt ein schwieriges Thema, haben nicht, die haben nicht viele. Aber die Art und Weise, wie man darauf reagiert, ist ja ist ja das, wo man, wo man dann vielleicht ein bisschen was ablesen kann.
0: Wenn ich jetzt aus der Wirtschaft in den sozialen Bereich wechseln möchte, worauf muss ich mich einstellen? Was wird mich erwarten?
1: Also ich glaube, zum einen ist es total gut, eine Sache zu vermeiden, die vielen passiert, obwohl sie es nicht wollen, ja, sage ich jetzt mal. Nämlich, dass man mit so einer gewissen Arroganz ankommt und sagt, naja, also ich habe bei der Telekom das 50-Millionen-Budget gemanagt und 50 Mitarbeiter unter mir gehabt und jetzt hier so eine Elf-Mann-Butze, kein Problem. Ja? So, das mache ich doch mit links meiner Vier-Tage-Woche. Und ich sage das so, weil das sind O-Töne von Leuten, die gewechselt haben, die mir hinterher gesagt haben, ehrlicherweise, das war das, was ich gedacht habe, bevor ich angefangen habe. Also das sind die Gedanken, die man hat und das sind alles sehr ehrenwerte Menschen. Das ist einfach so. Ja? Wir haben auch dann gewisse gesellschaftliche Prägung, dass bestimmte Bereiche nicht ganz so professionell sind und dass man die mal schnell auf Spur bringen kann und so. Dafür würde ich sehr warnen, weil was man tatsächlich immer wieder feststellt ist, was viele NGOs und Stiftungen machen, auch Stiftungen, weil auch die haben nicht unendlich viel Kohle, wie man immer denkt, sondern die geben ja ihr Geld dann auch für verschiedene Projekte aus und dann ist es an der Stelle auch wieder eher ein bisschen auf Kante genäht und sie wollen natürlich auch gar auf gar keinen Fall gemeinnützige Gelder irgendwie unnütz ausgeben. Das heißt, man hat mit sehr viel Ressourcenknappheit in der Regel zu tun, auf technischer, finanzieller, aber auch Personalressourcenebene. Und man hat mit einem sehr inhomogenen Feld an Stakeholdern zu tun. Also mal bei dem Beispiel Telekom zu bleiben, da habe ich halt irgendwie Kunden, die wollen telefonieren. Okay, das ist relativ gleich. Ja, so die einen haben vielleicht einen Handyvertrag und die anderen haben einen Festnetzvertrag und die nächsten Unternehmensvertrag. Und wenn ich jetzt aber in eine NGO gehe, die mit Behinderten weltweit arbeitet, und da vielleicht auch noch Entwicklungszusammenarbeit macht. Dann habe ich eben erstmal schon ganz viele verschiedene Kulturen, mit denen ich zusammenarbeite. Dann habe ich vielleicht SpenderInnen, die aus Unternehmenswelt kommen, aber auch aus dem sogenannten institutionellen Bereich. Das heißt, das sind Stiftungen oder Fördergeldgeber auf kommunaler oder Bundes- oder EU-Ebene. Und das sind alles völlig unterschiedliche Typen, ja, die ich völlig anders abholen muss und die völlig andere Bedürfnisse haben. So, und, und dann noch die äh, Menschen mit Behinderungen vielleicht, für die ich mich eigentlich nicht einsetze, die wieder ganz andere Bedürfnisse und eine ganz andere Ansprache brauchen. Das heißt, es ist eine sehr hohe Komplexität, mit der man unterwegs ist und auch so eine ja so, so Zwischenverbindungen, die dann immer wieder entstehen, die, die einfach gemanagt werden müssen. Von dem her ist, glaube ich, das, das was, was so die meisten auch so als anders berichtet haben. Und natürlich so ein bisschen die Unternehmenskultur, die Werte, auch die Sprache. Auch darauf sollte man vorbereitet sein, dass man vielleicht Wörter benutzt, die andere total irritieren. Die Effizienz oder KPIs oder sowas sind Begriffe, die in, in der Welt nicht so bekannt sind. Also Effizienz schon, aber das hört man nicht so gerne. KPIs hat man vielleicht tatsächlich noch nicht gehört. Also da auch mit einer gewissen Sensibilität reinzugehen und sich auch als Lernende oder als Lernender irgendwie dahin zu begeben und nicht nur das Gefühl zu haben, okay, ich bringe da jetzt mal was hin, was die worauf die schon die ganze Zeit gewartet haben. So. Ich habe selber auch mal in
0: der Kommunikation von einem, einer gemeinnützigen Organisation gearbeitet, die sich finanziert hat über Mitgliedsbeiträge von Unternehmen, die sich eben für einen guten Zweck einsetzen wollten und fand das da auch tatsächlich sehr schwierig. Ich habe das da auch so erlebt, dass ich so viel, also dass ich gar nicht mehr das Ziel nur im Blick haben durfte, sondern auch natürlich die Interessen der Unternehmen und da immer wieder Rücksprache halten musste und mich versichern musste. Und das hatte so viel Einfluss, diese Mitglieder äh, zu verwalten und auch denen gerecht zu werden. Das hatte so viel Einfluss auf meine Arbeit. Fand ich tatsächlich auch herausfordernd.
1: Ja, genau, absolut. Ähnliches Beispiel ist tatsächlich auch das Management von Ehrenamtlichen, und zwar unabhängig, ob das jetzt ehrenamtliche Gremien sind oder ob das ähm, einfach Ehrenamtliche sind, die für die Organisation arbeiten, was ja in vielen vielen Bereichen der Fall ist. Ne? so Auch jetzt ähm, in der aktuellen Flüchtlingssituation der Ukraine sind unglaublich viele Ehrenamtliche, die da die Wohlfahrtsorganisationen, die das hauptsächlich steuern, unterstützen und ohne dies auch gar nicht funktionieren würde. Und das ist aber natürlich ein ganz anderes Verhältnis, weil es gibt kein... Es gibt keinen Vertrag, so ne. Also es geht ganz viel über Wertschätzung, Betüddeln, Danke sagen, Einbinden, Informieren und das Ganze aber natürlich auch einigermaßen effizient steuern, damit eben ja der eingesetzte Euro auch möglichst äh, sinnstiftend dann irgendwie seine Wirkung erzielen kann. Das ist zum Beispiel was, was, was man aus der klassischen Wirtschaft einfach gar nicht kennt. Ja? Diese Herausforderungen hat man im normalen Unternehmenskontext nicht. Und äh, das sind auch immer mal wieder Anforderungen, die das kommt natürlich auf die Organisation an, die wir so sehen, wo dann eben einfach ja Wechsler*innen erstmal nichts vorweisen können, außer sie haben sich schon mal selber ehrenamtlich engagiert. Das ist auch schon mal gut. Das ist auch ein guter Einstieg in den Bereich, selber erst mal ehrenamtlich zu arbeiten in Organisationen, die man spannend findet, um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen und auch einen gewissen Stallgeruch zu bekommen, den man dann wieder auch in der, in der möglichen Bewerbung natürlich ähm, einsetzen kann.
0: Wie hast du die letzten drei Jahre erlebt? Also drei Jahre weiß ich gar nicht, aber seit Corona
1: ausgebrochen ist. Wie lange ist
0: es? Drei Jahre, oder? Nee. Zwei Jahre.
1: Zwei sind sehr ja, genau, aber es kommt, man verliert ja so ein bisschen das Zeitgefühl in dieser seltsamen Zeit. Ist das eingebrochen die Nachfrage nach? Also bei uns überraschenderweise überhaupt gar nichts war. Wir waren da echt auch ja also total überrascht davon, weil wir dachten, dass es viel mehr ja so Vorsichtsabsagen geben würde oder so gab es aber kaum. Was ich glaube vor allen Dingen daran liegt, dass unsere Branchen nicht betroffen waren. Also wenn man jetzt an NGOs oder Stiftungen denkt, die äh, haben teilweise sogar noch mehr Geld bekommen, weil es eine große Spendenbereitschaft gab. Die Stiftungen sind oft unabhängig von den Unternehmensgewinnen oder wenn, dann ist es ja auch nachgelagert, ne, weil der Unternehmensgewinn im 2020 war halt der von 2019. Also das heißt, wir hatten da erstmal keine Einbrüche, weil unsere Kunden keine Einbrüche hatten. Und der ganze Biobereich bereich zum Beispiel hat extrem geboomt wiederum. Die Wohlfahrt war, wissen wir alle, total am Anschlag. Also das heißt, die die Bereiche, in denen wir tätig waren, die waren eigentlich nicht von einem von einem Runterfahren betroffen. So, Es kann gut sein, dass uns das noch treffen wird, weil was jetzt nachgelagert kommt, ist natürlich, dass diese ganzen Gelder, die jetzt ausgegeben worden sind, auch für die Wirtschaftshilfen und so weiter, nicht mehr zur Verfügung stehen für gemeinnützige und soziale Zwecke, also dass es gut sein kann, dass bestimmte Förderanträge, die halt jetzt auslaufen, die werden meistens über mehrere Jahre bewilligt und wenn die dann auslaufen, dass die halt nicht erneuert werden. Das werden wir jetzt sehen. Also es ist bei uns gerade überhaupt nicht absehbar, wie sich das bei uns auswirken wird. Wir gehen schon davon aus, dass wir irgendwann auch Corona-Nachwirkungen merken werden. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es, gerade durch das Thema Nachhaltigkeit, was einfach auch in diesen zwei Jahren extrem an Fahrt gewonnen hat, es einen großen Wachstumsbereich gibt in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Also mal sehen, wie es für uns am Ende ausgeht, wird man sehen. Aber also sagen wir mal, so rein wirtschaftlich gesehen war es für uns, für uns okay. Was ich ansonsten sehr stark beobachtet habe, ist, dass das Thema mentale Gesundheit im Arbeitskontext ein sehr großes geworden ist auch bei uns, aber auch bei unseren KundInnen. Wir haben da auch einige Veranstaltungen dazu gemacht, dass man halt einfach merkt, dass natürlich die Leute belastet sind und bin auch mal sehr gespannt, was das mit dem Wohlfahrtssektor noch machen wird, wenn das jetzt erstmal alles wieder abflacht. Da gibt es, glaube ich, viele Leute, die durchgehalten haben und das, ähm, ich hoffe sehr, dass wir, dass wir für diesen ganzen Bereich Gesundheit und Pflege uns jetzt wirklich mal Gedanken machen, wie wir das für die Zukunft aufstellen wollen, weil das sehe ich extrem kritisch. Da ist einfach die letzten 16 Jahre nichts passiert. Und das fällt uns einfach krass auf die Füße. Genau, also das vielleicht so als ja <lacht> die letzten zwei Jahre und meine Gedanken dazu.
0: Und von der Bewerber*innenseite, also gab es mehr Menschen, die sich an euch gewendet haben, die einen Job mit Sinn gesucht haben?
1: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also wir sehen, dass es eine ja, ein größeres Interesse an dem Thema gibt, auch von Leuten, die, ja, wo, also wo ich früher so das Gefühl hatte, mit denen brauchst du da gar nicht drüber reden oder so, ja, die sich jetzt plötzlich Gedanken machen. Ich glaube, dass viele Menschen auch einfach in den letzten zwei Jahren überdacht haben, was sie tun, auch weil sie viel im Homeoffice waren und plötzlich so der soziale Kit, der vielleicht vieles noch zusammengehalten hat, nicht mehr da war und man plötzlich so mit der Aufgabe zurückgelassen wurde und sich dann gefragt hat, was ist das eigentlich für eine Aufgabe, macht mir die überhaupt Spaß, finde ich die eigentlich... Sinnvoll. Also viele, viele Menschen, die sich einfach Fragen gestellt haben oder natürlich auch, wie die ArbeitgeberInnen mit dem Thema Corona umgegangen sind, auch mit ihren MitarbeiterInnen umgegangen sind. Also da haben sich natürlich, also Unternehmenskulturen haben sich natürlich, wie soll man sagen, sind sichtbarer geworden. Und das führt natürlich auch dazu, dass, dass Menschen ihre Konsequenzen ziehen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass es ja in Amerika gibt, es ja diese krasse Kündigungswelle jetzt gerade. Und das ist aber wohl auch in Deutschland nicht ganz so krass, aber ähnliche, ähnliche Züge annehmen kann. Also schauen wir mal. Wir haben im Moment noch einen ganz guten Zulauf, obwohl wir natürlich auch Fachkräftemangelbereiche haben, wo es schwierig ist.
0: Wenn ich mich jetzt umorientieren möchte wie kann ich mich an euch wenden, was bietet ihr an, was kann ich nutzen?
1: Genau, also wir haben an konkreten Angeboten ein Karrierecoaching, was man mit uns machen kann, gemeinsam mit Coaches, mit denen wir zusammenarbeiten und wo man dann am Ende so eine, eine sogenannte Fachberatung bekommt, wenn man also sich einmal klar geworden ist, was will ich überhaupt, was bedeutet ein sinnstiftender Job für mich, dass man dann mit uns nochmal quasi so ein anderthalbstündiges Sparing hat, was, was kann ich denn jetzt konkret tun, wie kann ich den Einstieg schaffen wir haben einen Fundraising-Workshop für QuereinsteigerInnen gemeinsam mit, mit zwei Partnern auch ins Leben gerufen, weil tatsächlich der Fundraising-Bereich, das ist im Prinzip der Vertrieb der Non-Profit-Welt. Also geht es darum, die Spenden einzusammeln auf unterschiedlichste Art und Weise. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, zum Beispiel Unternehmenskooperationen, Unternehmen, die sich engagieren wollen, eben zu gewinnen oder auch Stiftungen, aber auch ganz klassisch den Endverbraucher, die Endverbraucherin zum Spenden zu animieren. Also gibt es ganz unterschiedliche Wege, es ist ein sehr kommunikatives Feld, was gute Quereinstiegsmöglichkeiten gibt, weil es bei uns ein Fachkräftemangelthema ist. Und da haben wir jetzt eben zum Beispiel diesen Workshop konzipiert, insbesondere für QuereinsteigerInnen. Genau, und ansonsten kann man natürlich unseren Job-Newsletter abonnieren und die Jobbörsen, die ich vorher schon genannt habe. Also wir sind nicht die Einzigen. Wir sind auch, haben auch gar nicht den Anspruch, die Größten zu sein. Wir arbeiten sehr eng mit den anderen auch zusammen, aber haben eben auch unseren eigenen Job-Newsletter, weil wir unsere eigenen Stellen auch promoten und das hat sich irgendwie einfach über die Jahre so entwickelt. Carola, vielen Dank, dass du
0: da warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Das war richtig schön. Ich werde alles in den Shownotes verlinken, die ganzen Jobbörsen, die du erwähnt hast, eure Webseite nochmal. Und an dieser Stelle einfach nur vielen
1: Dank und alles Gute für euch. Ja, vielen Dank, Janike, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, es waren ein paar spannende Inputs dabei. Sehr, danke dir.